0: Bonjour, je suis Gaël châtelain berry bienvenue sur Happy Work, le podcast qui va vous envoyer de bonnes ondes pour aller travailler. Cette semaine, j'ai décidé de répondre à une question. Peut-on tout dire en entreprise Mais alors, vraiment, tout ce qui nous passe par la tête, les choses pour lesquelles nous sommes contents, celles pour lesquelles ça ne va pas, est-ce qu'on peut s'exprimer ou alors est-ce qu'il faut devenir un petit peu schizophrène et savoir garder pour soi un certain nombre de choses histoire de ne pas flinguer sa carrière en fait, c'est une grande question que celle-là. Faut-il apprendre à se taire pour être un bon collaborateur ou une bonne collaboratrice Si j'en ai assez, que mon boss arrive en retard à toutes les réunions ou qu'il m'écrive des mails à toute heure du jour et de la nuit, si mon collègue de travail, qui parle un peu fort toute la journée, m'empêche de me concentrer ou que mon proche collaborateur fait une pause toutes les 10 minutes, puis-je le dire Je sais, dans les exemples que je viens de vous donner, certains semblent plus simples que d'autres. Nous avons toujours plus de facilité à parler à l'un des membres de son équipe qu'à supérieur hiérarchique. Et oui, la peur du boss. Et pourtant, ce dernier est un être humain, comme un autre. Mais, souvent, nous avons peur d'être mal jugés, de passer pour un râleur ou une râleuse. Il y a des choses que l'on pense ne pas pouvoir dire, et que l'on ne dit pas, et celles que l'on devrait dire, et que l'on n'ose pas dire. D'un côté, des règles que l'on s'impose selon un fonctionnement que l'on a soi-même créé, un système de valeurs. Par exemple, mon boss est nul, mon collaborateur n'est pas bon. Et de l'autre, l'ensemble des habitudes et des peurs qui font que, bien souvent, nous préférons nous taire plutôt que de prendre le risque de blesser quelqu'un ou d'être mal vu. Eh bien en fait, nous pouvons tout dire, absolument tout. Mieux, nous devons tout dire. La loi du silence, qui règne en entreprise parfois, est profondément anxiogène, mais surtout, elle est source de dysfonctionnement qui disparaîtrait facilement si la parole était libérée. Facile à dire, me direz-vous. Ouais, oui, je vous l'accorde. Mais je vais vous prouver avec les deux catégories que je vais évoquer maintenant. La première catégorie, ce sont les choses que l'on pense ne pas pouvoir dire et que l'on ne dit pas. Souvent, le plus difficile est de parler à sa propre hiérarchie, pour demander une augmentation par exemple, ou pour lui faire remarquer que son attitude ne vous convient pas. Le principe est simple et fonctionne dans tous les cas, à moins d'avoir un manager pervers narcissique, ce qui peut arriver, et dans ces cas-là... C'est toujours ce que je dis, un manager pervers narcissique, ce n'est pas une formation qu'il faut qu'il fasse, c'est aller voir un psy car c'est une pathologie. Bref, revenons à notre sujet. La première étape, c'est de solliciter un tête-à-tête -tête avec votre manager. La deuxième étape, c'est d'exposer clairement ce que vous avez à dire sans y mettre aucune émotion personnelle. Il est fondamental d'être factuel, de donner des exemples concrets et surtout d'expliquer en quoi cela a un impact sur votre travail et votre efficacité. Il s'agit de rester uniquement sur le terrain professionnel de votre point de vue, autant que du sien. Il faut qu'ils comprennent que ce que vous dites, c'est dans le sens de l'intérêt de l'équipe et de la performance de l'équipe. La troisième étape, expliquer ce que l'équipe et l'entreprise auraient de bon à tirer d'une évolution de la situation. Et enfin, apporter des solutions. Le Yaka -faucon ne fonctionne jamais. J'ai toujours appliqué une technique simple avec ma hiérarchie lorsque je voulais qu'un problème soit réglé. Toujours venir avec deux solutions parmi lesquelles mon boss devrait choisir. Par exemple, si vous souhaitez que votre boss cesse de vous envoyer des emails le week-end, dites-lui que, bien entendu, s'il y a une urgence, vous serez disponible, mais que vous préférez que cela se fasse par téléphone. Cette technique, je l'ai testée et je vous garantis, elle fonctionne dans 100% des cas. Dans notre vie personnelle, quand quelque chose ne va pas avec notre compagnon ou notre compagne, nous savons bien que ce n'est pas en se taisant que la situation va s'améliorer. Il en va de même dans la vie professionnelle. Si quelque chose ne vous convient pas, dites-le. Que risquez-vous Au pire, si en appliquant la méthode que je viens de vous expliquer, il ne se passe rien ou que vous n'obtenez pas ce que vous souhaitez. Rien, absolument rien. La chose qui est certaine, c'est que vous vous sentirez mieux avec vous-même, libéré d'un poids et surtout fier d'avoir abordé le sujet. Ensuite, il y a la catégorie des choses que l'on devrait dire et que l'on n'ose pas dire. Très souvent, vis-à-vis -vis des personnes au même niveau hiérarchique, nous n'osons pas faire des remarques ou des critiques. Manque de légitimité, oui, ok. Mais parfois, ce qui est plus grave, c'est un manque de courage ou d'attention. La pire chose qu'il m'ait été donné de faire, c'est de devoir dire à un collègue qu'il serait bien qu'il se mette à utiliser du déodorant. Je crois qu'à partir d'un certain nombre d'années d'expérience, ça nous est à tous et à toutes arrivé. Son odeur dérangeait tout le monde, mais personne n'osait le dire et surtout pas son propre boss. En utilisant la même méthode que je vous ai expliquée il y a quelques instants, j'y suis arrivé sans pour autant l'humilier, juste en lui disant qu'il était normal de ne pas sentir sa propre odeur et que surtout, cela n'avait rien, absolument rien de dramatique. Par contre, là où le silence n'est plus acceptable, c'est lorsque l'on est témoin de dysfonctionnement, comme quelqu'un qui parle mal à un autre salarié ou à un collègue ou qui fait une blague déplacée ou un comportement inapproprié. À la fin d'une conférence sur le sexisme que je donnais dans une grande entreprise, une jeune femme s'est levée et a dit « Monsieur Chatelain-Berry, merci d'avoir fait cette conférence. Cela fait deux ans que je travaille ici et que je n'ose plus aller à la machine à café de peur de me faire draguer ou d'avoir des réflexions sur la longueur de mes jambes. Si nous sommes témoins de ce genre de choses, à la cafétéria pour cette jeune femme par exemple, c'est à nous d'agir. Il ne faut pas compter sur l'entreprise ou son voisin, car en faisant cela, nous le savons bien, personne ne dira jamais rien. Et c'est en libérant la parole que petit à petit, ces comportements désagréables disparaîtront pour toujours du monde de l'entreprise. Nous sommes, chaque individu, responsable de cela. Oui, j'en suis absolument convaincu, il n'y aura pas de bien-être en entreprise sans véritable libération de la parole. Pour s'en convaincre, il suffit de voir comment nous fonctionnons dans notre vie personnelle avec nos proches. Quand quelque chose ne va pas, nous le disons, et bien souvent, le problème disparaît dans l'instant ou dans les minutes qui suivent. Est-ce que nous sommes vraiment devenus schizophrènes entre nos vies personnelles et nos vies professionnelles Eh bien malheureusement, il semblerait que oui, mais ce n'est pas une fatalité, bien heureusement. D'ailleurs, si changer le comportement humain est complexe, il existe des solutions numériques pour libérer la parole. Et j'en parle très souvent de ces deux solutions que j'adore. Il y a d'un côté Zest ou Supermood, qui sont des solutions numériques qui vont permettre aux salariés de libérer la parole de façon anonyme, parfois ou pas anonyme, cela dépend dépense ce que l'entreprise décide, mais qui permettent en tout cas de ne rien glisser sous le tapis. Et je finirai cet épisode de Happy Work comme d'habitude par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Hannah Arendt qui disait « Les mots justes trouvés au bon moment sont de l'action ». Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis rendez-vous au prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous.